Hej och välkommen till Branschkollpodden. I dagens avsnitt så snackar vi med Jakob Ragnarsson som är marknadschef på TS Reklam, ett företag hans fassa startade en gång i tiden. Och framförallt så sysslar han med e-handel där. Ett ämne som Jakob är väldigt insatt i och kan väldigt mycket om. Vi pratar om, om vad som krävs för att lyckas med e-handel. Och vi pratar om TS och deras tillväxt och också deras andra varumärke Printos. Som man har lite mer traditionell försäljning på. Välkommen till Podda! When I woke up this morning I knew something was wrong Välkommen till Branschkollpodden, Jakob Ragnarsson. Tusen tack. Du är marknadschef och delägare på TS Reklam, stämmer det? Ja, stämmer bra. Och en av grundarna, eller? Ja, det beror lite på hur man ser på det. För det är ett familjeföretag, så det är farsgubben min som har drivit TS Reklam under flera decennier. Okej. Okay. lite olika konstellationer och... Och ägarkonstellationer också. Så nah, företaget i sig är flera decennier gammalt. Men just e-handelsdelen kan man väl säga att jag var med och medgrundade. Jag fattar. Så att det, är din, det är din fassa som har startat en gång i tiden. Då. Sen har du jobbat Precis. där sen du, sen du var ung då, eller? Du är fortfarande ja, ung. inte riktigt så. Alltså, man har gjort de här klassiska sommarjobben. Får känna in lite kosing, stå i tryckeri och svettas. Men sen ja, har jag varit och studerat till produktdesigner nere i Kalmar under några år. Både i Stockholm och försökte driva igång ett litet klädmärke. Det har ju såklart en koppling till, till branschen. Då. Eftersom det gick lite segt så, så började jag hjälpa till mer och mer med tryckeriet. Då, och kolla lite på hur man kunde öka försäljning och så vidare. Och då var tanken först att... Skulle jobba halvtid med det för att ja, kunna ta ut en viss lön. Och ja, det visade sig rätt snabbt att det där var mycket roligare att försöka driva försäljning på tryckeriet och inom profilbranschen än att starta upp det här t-shirtmärket som jag höll på med just då. Alltid haft en, en koppling såklart till branschen på det här viset. Ja, spännande. Men jobbar din jobbar fassan kvar på bolaget? Ja, absolut. Ja. Han är ju 65 så men han har nog många fina år kvar. Han är ju en, en tryckarnörd av rang och det är ju hans skötebarn, själva produktionen. Okay, yes. Och sen har han ju varit egenföretagare under alla dessa år så han har ju den kompetensen också i sig. Men ah, det han verkligen brinner för det är produktionen, tryck, tryckprocesser och så vidare. Då har ni en del produktion själva. Då. Är, det, är det framförallt tryck eller är det annan förädling också? Det är tryck på ja, textilprodukter, så det är kläder främst. Ja. Och det är den produktionen vi har själva. Vi gör ju allt vårt egna, så det, jag skulle tippa att det ungefär 70% av det vi säljer trycker vi och förädlar på plats i vårt eget tryckeri. Åh jäklar! Ja, så det, det är rätt stort här. Får ta en... Någon gång sen och skicka över en video eller två lite bilder. Men gör ni, gör ni rena tryckuppdrag också? Eller gör ni, är det bara ett egna tryck ni gör? När jag körde igång i handen och det var jag och mina mindre bro, eh, småbrorsor ja. som var det på för några år sedan och startade själva e-handeln. Och då var de mer ett renodlat legotryckeri och tryckte åt andra ja, reklam- och försäljningsfirmer. 
Men i och med att vi startade hemsidan ut mot slutkund så blev det ju naturligt mer och mer att de tryckte vårt eget. Då. De han legotryckte åt såg att vi startade ja, konkurrerande verksamhet så, så blev det mindre och mindre legotryck också. Och sen, ja, vi hade inte behovet av att, att trycka åt andra längre. Vi, vi skapade vår egen försäljning. Vad häftigt, vad spännande. Jag får lära mig nya saker här direkt. Ja, nu uh, Okej, okay. men nu ska vi reda ut allt det här då um, som vi har börjat och nysta i redan. Ni heter TS-reklam och det har ni gjort utåt länge men nu har ni även ny, ganska nyligen bytt själva bolagsnamnet till TS-reklam. Ja, stämmer bra. Men sen har ni också ett varumärke som heter Printos. Mm. Det är ett annat bolag. Ja, det är samma ägare men det här bolaget heter Printos AB just nu. Yes, kan du berätta lite om de här två varumärkena, hur många anställda ni är, hur, hur de hänger ihop och, och sådär? Ja men absolut. TS-reklam kan man kortfattat säga är e-handelsförsäljning av profilprodukter. Så det är det som jag och, och småbrorsorna har styrt upp här genom åren och byggt upp hemsida och, och skapat marknadsföring och drivit trafik. Då har vi satt satsat mest på sökmotoroptimering. När vi drev igång då fanns det väldigt små resurser att göra någonting alls. Så då var vi tvungna att, att lära oss själva, bygga upp den kompetensen in-house och göra sånt som var extremt kostnadseffektivt. Då startade vi upp Printos mer som ett varumärke. För vi märkte efter några år att vi, vi hade tagit många första positioner på Google. Då säger man att då har man ungefär 33% give or take i av all den trafiken som det här sökordet då, eh, genererar. Och då säger man andra positionen har då sen cirka 16 procent. Så tanken med Printos från början det var att vi skulle ha två sidor som ja, tog då första positionen och tog 33 procent av trafiken. Men även då glida upp och ta andra positionen och ta 16 procent ytterligare av trafiken. Ja, yeah, just det. <laughs> Så där var vi då under en period men sen så såg ju våra konkurrenter att vi, vi hade tagit bra positioner och de hade ju inte tänkt ge upp det här utan de, de började satsa hårdare. Och sen blev det så att vi såg att ska vi ta andra positioner med Printos och hålla uppe första positionen med TS-reklam då är det rätt mycket resurser man tar i anspråk. Så vi, vi släppte garden lite på Printos. Och satsade hårdare på att hålla första positionerna med TS-reklam. Just det. Och då var det lite som så att vi printos låg och låg lite på sparlåga. Men då såg vi att vi hade chans att rekrytera några riktiga toppsäljare. Och då fick de helt enkelt börja på printos. Lite för att det var entreprenörer som har drivit eget för och gillar den, den delen att de själva får vara med och bygga upp något. Och Printos var väldigt lite då. Så då fick de där som sitt varumärke kan man säga att bygga upp och, och driva. Och ja, det är lite, lite där Printos är i dagsläget. Det är mer direktsäljare som har lite större konton att förvalta. Och utöka. Okej, okay, så att Printos fokuserar nu mer, li, lite mer på traditionell försäljning då och eh, TS lite precis. mer på digital försäljning. Ja, men precis. Vi såg att vi, vi hade en chans att bredda oss lite eh, eftersom TS i princip bara är e-handel. 
Så är man, ju, är man ju sårbar på det sättet att om den skulle skadas eller gå ner, då blir det tufft. Så vi såg en chans att rekrytera två riktigt bra säljare, bredda verksamheten och ja, säkra upp lite. Stjärnorna stod i rad där så att det var ett bra läge. Just det. <laughs> jag sa ju det till dig innan när vi ljudtestade men du är ju en sån bra läsare som hör av dig till mig och berättar saker och håller mig uppdaterad och sådär. Så jag har ju, Bramfkoll har ju skrivit om er fem, sex gånger i alla fall. Innan den här podden nu så har jag ju liksom gjort research och kollat vad har vi skrivit innan och sådär och jag har kollat på era siffror med och... Allt det här du snackade om när ni kom in, du och dina bröder och när ni började jobba med, med sökmotorsoptimering och allt det här. När var det ungefär? Ja, jag tror, alltså tiden tycker jag på. Jag tror det var sent 2013 ja. då vi tog de första spadtagen. Mm. Uh, nej, för nu har jag kollat då på er och ni har ju haft en jäkligt bra utveckling där. Det börjar ju där någonstans att röra sig och sen så 2017-2018 där så tar ni ett ganska kraftigt kliv och går från 13 till 20 miljoner ungefär och sen går ni upp till 26 året därefter och sen kommer covid och så går ni ner lite och sådär mm. så att det har ju på, sen- på ti- de senaste tio åren så har ni ju har gått från att ja, men, ligga på... Vad, 3-4 miljoner till att nu omsätta 20 någonstans. Mm. Och sen, när jag gjorde ett bokslut där, då sa du att, att 2021 så, så är vi ruskigt liksom starka och vi ser väldigt bra på framtiden. Och, jag, och då sa du till mig att jag tror att vi kommer under 2021 så kommer vi på helheten omsätta någonstans runt 40 miljoner. Blev det så, den förutspåelsen? Fick du rätt på den? Eller, eller? Ja, jag fick rätt på det. Vi gick upp i 45 miljoner totalt. Ja, ja, ja så det var det... precis det du sa. Mellan 40 och 45 miljoner sa du för 2020. Ja, det var bra. Jag inte för Nej, nej, nej. Det här skrev du till mig i februari 2021. Så att då, då låg nästan hela året framför dig då och så okay, fick du ja, rätt. Ja, det var ju mer på chans och gissning då i så fall. Men det, nej, så vi, vi nådde 45 cirkus på helheten. Uh, så där är vi jättenöjda med och hade ett bra resultat. Uh, de håller ju på att räkna på det, men det är cirkus uh, ja, 3,54 miljoner. Det är ju fantastiskt. Men är det ungefär lika fördelat då på Printos och, och TS? Eller är det TS som utgör en större delen av det där eller... Ja, vi, vi pratar inte riktigt, men det, det är relativt jämnt. Printos yes. har stått för den största delen av omsättningsökningen. Ja. Alltså, de har gått jäkligt starkt nu. Så ja, det är vi jätteglada och nöjda med. Det förstår jag. Vad roligt. Mm. Och just det här med e-handel och så under pan- när det har varit pandemi och det. Det har väl, det har väl varit skönt att ha en, en stark e-handel då och stå på den kan jag tänka mig. Ja, alltså, men jag tror tyvärr att profilbranschen är väl den enda branschen eh, där näthandeln faktiskt har drabbats hårdast och faktiskt haft en, en nedgång. Nu har jag inte hundra kom, men de, de konkurrenter som slås på nätet som man har kikat lite på, där ser det ut som de har tappat i princip alla och rätt kraftiga tapp. Och vi gjorde ju tapp under 2020 pandemiåret mm. på säkert en ja, 20-25 procent på just nätdelen. På sikt är vi inte oroliga alls. Vi, vi vet att vi har väldigt stark maskin där som kommer generera framöver. Men under pandemin så i vår bransch av någon anledning så har e-handel varit det som drabbas hårdast. 
Det där får mm. jag kolla mer på. Men det kan säkert stämma. Det kan säkert ha att göra kanske delvis med det här med såna här personaluppskattning och sånt. Det kanske det är nog, det köper man inte digitalt. Liksom. Det måste man snacka med någon för att göra, skaffa ett upplägg på. Ja, lite, lite åt det hållet. Det är det säkert. Vi har ju sådana kunder också. Men jag tror du är inne på rätt spår. Där, att det är mer... Ja, mycket mässor och lite snabbare, enklare inköp som gynnas av, av e-handel. De har uteblivit på ett annat sätt. Och precis som du säger, den här gåvor och personaluppskattning, de har stått starka. Och vi har ju historiskt sett varit väldigt starka på kläder eftersom vi trycker dem själva. Har den kontrollen, kvaliteten och snabbheten in-house. Och det har varit till vår fördel trots allt tror jag. För kläder tror jag drabbas mindre Ja, profilprodukter typ pennor och, och muggar och så vidare Det är nu 2022 Behöver en återförsäljare av profilprodukter ha en webbshop? Eh, nej, det skulle jag inte påstå utan man kan egentligen dela upp det lite och i princip alla har ju en e-handel och då är det många som använder United Profiles lösning Uh, och den är ju superb på det sättet att man behöver ju knappt göra någonting. Sortimentet är kopplade till, till leverantörerna så att de uppdaterar åt den och det sker per automatik. Använder det... ni den lösningen också? Ja, vi har den på Printos faktiskt. Ja, inte på TS? Nej, på TS är det hemmabygge. Mm. Ja. Fördelen är ju just sortimentet att man, man behöver inte röra den här utan det uppdateras automatiskt. Det är väl en initial insats där man måste ja, fixa och dona lite, strukturera upp det. Men i princip så kan man nog bara lagga, ladda upp en logga och sen köra. Och då, då har man ju sin sida och jag skulle tippa många av de som har United Profile använder den lite mer som en katalog nästan. Jag vet att det är vissa som gör vissa satsningar och försöker synas på Google och, och skapa försäljning. Men jag skulle tippa att de flesta använder den som en katalog för åt sig och sina kunder att, att kolla runt i och ja, ha ett eh, automatiserat eh, system som lägger upp nya produkter. Ska du ha och driva försäljning via en e-handel, eh, då måste du ha trafik till den här. Ska du skapa ny trafik via Google, då kommer det krävas vissa insatser. Vi var inne på innan att man kan skapa snabb trafik via Google med annonserna. Då vill du ha en riktigt smidig lösning som konverterar. För som sagt så betalar man per klick och inte per försäljning. Så säg att du har en sida, det kanske har dåliga bild eller dåliga priser. Du har det rörigt, det är liksom, man kommer in på, på produkter eller kategorier som inte alls riktigt kunden är ute efter. Då kommer inte du konvertera något, du kommer inte sälja något. Och då kommer de här klicken att vara i onödan, du kommer betala massa pengar för ingenting. Så det, jag tror man måste verkligen satsa på sitt on-page om man vill att det ska funka och att man, att man ska sälja via sin e-handel. Uh, man måste arbeta konsekvent hela tiden, bygga, förstärka och se vad er kunder vill ha. Erbjuder vi det? Uh, ligger vi rätt på, på alla olika sätt? Yes. Uh. Och det, det tror jag, det fattas lite där hos många. Det är inte så många, eller många har haft den här tanken att vi slänger upp en e-handel så börjar det 
försäljningen komma av sig själv så funkar det inte riktigt utan man måste hela tiden slipa och förbättra sig. Då kör ni då er egna variant och du, ni lanserade den, uppdaterade er sajt 2020 mm. och då skrev du att, att den var betydligt mer lättanvänd än den förra bland annat. Vad gjorde ni för uppdateringar då när ni, när ni släppte er nya sajt? Ja, men den förra var, hade några år på nacken och det saknades mycket enkla funktioner som när man så efterhand kollar på det då undrar man hur, man hur vi kunde sälja överhuvudtaget. Det var rätt rörigt och svårt för kunden att ta sig fram till just den produkten de var ute efter. Man vill ju hjälpa kunden i alla steg. Till exempel, ska jag beställa t-shirts, då har jag ofta en idé om vilken typ av t-shirts jag är ute efter. Är det i bomull, är det i polyester, v-ringad eller urringad, en färg som passar till vårt varumärke och så vidare. Och så vidare. I princip inga av de sorteringsfunktionerna hade vi förut. Så det var, kunden fick i princip nästan klicka runt på olika t-shirts och, och gå in och kolla fram och tillbaka och ha sig. Medan man idag då enkelt med två, tre klick kan få fram ja, ett mindre antal av just den typen av produkt som man är ute efter på ja, ett mycket bättre sätt. Vi har sett att det, det har ökat konverteringen trots pandemin nu eh, ja, med 30-40 procent. Så det var, det var bra funktioner. Göra det enklare att hitta helt enkelt. Och det, ja. det, och det känns verkligen som, jag vill inte säga framtiden utan jag vill säga nutiden. Liksom. Och, och dåtiden var väl någon slags, eh, kolla så många olika grejer vi har. Och sen, men men eh, inget sätt att hitta vad jag vill ha på. Precis. Det var väldigt mycket fokus på att bredda sortimentet för bara några år sedan. Mm. Sen de senare åren har vi faktiskt slimmat. Vi har tagit bort leverantörer. Vi har satsat mer på dem vi redan har. Försökt att se till att deras sortiment är väldigt väl uppdaterat och korrekt på hemsidan. Du, man märker ju när man pratar med det här nu att du är du både är intresserad och kan mycket om de här grejerna. Det slår mig nu eh, idé, norska idé som är väldigt stor. Eh, de lanserade mm. ju en ny jättefin sajt tycker jag eh, i slutet av 2020. Okay. Eh, vänta, den har du inte, det har du inte sett, nej. Slutet av 2020, jo men den borde jag kunna glida in på. Men nej, det är också för, det där. Förra det... året menar jag, 2021. Det, ja, ja okej, okay, nu precis. Ja, jan, nej, men då januari och februari säger jag fortfarande i förra året. De lanserade förra året vilket år mm. det nu är. Och, och sen... Det kommer fel här i några månader. Yes. Nej, men de har faktiskt fått till det superbra. Och sen har vi New Wave. De har ju släppt liksom en stor som ska täcka alla deras OF på mm. något sätt. Har du kikat något på den lösningen? Ja, men den tror jag jag glider in på lite då och då. Ja. Och jag tycker på Båda de så märker man tydligt också just det här förenklingsarbetet. Göra det enklare att hitta och så. Precis som du upptäckte där då med, med TS och Printos. Att det skulle vara svårt att fighta som topppositioner med båda samtidigt. Så är det ju såklart svårt för en så pass stor kedja att ha liksom 60 eller vad de nu ska ha, 70 olika sajter. Så de vill ha en och göra den jättebra. Och sen så ska då 
alla använda den. Det ska bli, det ska bli spännande att se, men jag tror det, det blir nog enklare att hålla koll på den. Då. Det är enklare att uppdatera en sajt än, äh, än 70 sajter. Ja, det är, då är frågan hur de fördelar. För jag, menar, jag tror jag var inne där lite smart. Och då tror jag att kunden får ja, klicka i sina varor och sen lägga i korgen. Och sen får de ange vilken återförsäljare som är deras ja, kontakt. Är det så? Ja, som jag har förstått det så, så finns det typ tre olika alternativ. Antingen så är det på något sätt redan... Eh... Du anger en OF precis som du säger. Mm. Eller om du inte gör det så fördelas det på postnummer. Okay. Och, så, och då är det uppdelat då. Så att om du bor i Örebro så är det den, den Örebro återförsäljaren som finns. Liksom. Mm. Det kan säkert funka jättebra men det låter bökigt och rörigt. Och jag antar att de flesta av de här som är anknytna till New Way Profile att de har egna hemsidor också. Uh, så de konkurrerar ju lite med sig själva och sen är ju frågan hur, hur är prisbilden har alla enats om ett, ett, ett lika, likadant pris konkurrerar deras egna hemsidor på andra villkor det, uh, jag tror det där kanske de ser mer som ett komplement än att det här ska vara något revolutionerande som driver extremt mycket försäljning till respektive uh, New Wave Ja, men, mm. men det slog mig att det är intressant att nämna prata lite om olika sajter. Liksom. Ja, ja men alltså jag känner ju till båda två. Och jag antar att New Wave, de tänker att vi, vi måste vara med på något sätt. Liksom. Det här är ju framtiden, tänker väl många. Så det är bra att vi är med. Och sen får vi se vad det blir av just det här. Men då har vi i alla fall något i rullning. Och idéer som du säger, de är väl Europas största återförsäljare av profilprodukter. Ja, det kan vara så till och med. Men Norges största i alla fall, vet jag. Ja, men jag vet att de är gigant i Norge och sen stora totalt. Ja. Jag tror man flera hundra miljoner. Ja, de omsätter 500-600 miljoner tror jag, bara i Norden. Uh, och... Och sen, ja, och jag vet inte, jag, nu har jag missat deras sida, men jag får gå in och kika lite sen. Jag kollade uh, den norska det... sajten de, de, började, de började där i alla fall. Ja, uh, okej, okay, ja. För det är ju, alltså... Man måste liksom få alla delarna när det kommer till e-handel. Du kan ha den absolut bästa sajten i världen. Men har du ingen trafik till den, ja, men då, då har du punnit ut med de här miljonerna utveckling helt i onödan. Då har du ju två vägar till trafik. och Det är annonser och det är att bygga sökmotoroptimering. Vi gör ju båda med lite fokus på sökmotoroptimering kan man säga. Yes. Så det, det, är ju, det får man ju se. Men det, det kommer ju konkurrens från Europa. Det är många stora från Europa som har skapat svenska sidor. Och det, det jag har sett och känt de senaste åren är att de, de pumpar annonser i några månader och sen försvinner de i princip. De har inte på tålamodet att jobba långsiktigt med sökmotoroptimeringen i alla fall inte tillräckligt bra och annonserna det verkar inte som de får tillräckligt lönsam försäljning så alltså man ska komma ihåg det, vi var ju absolut inte först med e-handel av profilprodukter i Sverige utan det finns ju två, tre, fyra stycken som var innan oss som fortfarande är betydligt större än oss. Jag tror vi har en så pass kraftig omsättningsökning så vi, vi har på sikt möjlighet att komma i fatt och kanske till och med om men det är, det är stenhårt jobb och Sverige är väldigt duktiga på e-handel överlag och väldigt duktiga inom vår bransch också. 
Det är därför jag tror att de här stora europeiska jättarna de har svårt att ta sig in här på, på just nätdelen för det, det är rätt dödande konkurrens. Och vi, vi har ju kollat på väldigt många av de som var före oss och apat efter, härmat och, och gjort liknande och, och testat funkar det här för oss också. Så vi, man kan säga att vi är ett lapptäcke. Vi har kollat på, på de som var några år före. Eh, sett det här ser de ut och gör jävligt bra. Vi, vi härmar, försöker ju lika bra eller bättre. Eh, har vi liksom ja, försökt göra det så bra som möjligt på alla fronter och delar. Hur många är ni som jobbar med det här? Är det, hur ofta, liksom, hur mycket energi och tid lägger ni på att hålla er sajt uppdaterad och, och vara med och slåss om trafiken? Ja, jag gör ju främst det här, men eh, jag gör en massa annat också. Vi är ett litet företag fortfarande, så det, man har ju att göra i lite olika delar hela tiden. Men mitt fokus är definitivt på marknadsföringen av hemsidorna. Eh, och då ingår det ju som sagt dels att driva trafik till hemsidan, men även uppdatera innehållet och skapa nya hemsidor. Så man kan säga att jag är lite... Spindeln i nätet variant. Vi har, dels har vi utvecklare på, som är frilansare som hjälper oss att utveckla själva hemsidorna. Vi har en kille på plats som sköter uppdateringarna av produkter, lägger upp nya produkter, tar ner det som är utdaterat och ja, ser till att hålla produkterna aktuella. Och sen har vi lite byråer som hjälper oss på olika sätt med marknadsföringen. Både sökmotoroptimeringen och, och annonser. Men vi har försökt att bygga upp så vi har kompetensen in-house. Sen så delegerar vi ut vissa ja, mer monotoma uppgifter till eh, lite annat folk. Just det. Så det är svårt att svara exakt på din fråga på det här viset. Men, ja, men jag tyckte du gav en... En, en, och, en och en halv, två pers kan man säga. Ja. Mm. Ja, men jag tyckte du gav en bra bild av, av arbetet som ligger bakom. Du snackade om det här med att ta fram nya sajter. Men jag vet att en sån sajt som ni kör är den här govokot.net va? Ja, stämmer bra. Då är det en sajt liksom dedikerad till just govokot uh, som mm. namnet avslöjar. Hur skiljer sig det arbetet liksom, när du har en sån sajt där, där du bara fokuserar på en produkt och du har det säsongsbetonat och sådär hyfsat jämfört med en bredare? Ja men precis, alltså det, det vi se, såg där det är att alltså Google kollar ändå rätt mycket på relevans så har du en hemsida som TS Reklam som har ja, 20, 30, 40 olika produktkategorier det är väldigt spretigt i material och content texter, då kan man få svårt på vissa sökfraser att ta sig ändå upp till första positionen på Google och då har vi sett att Google premierar en sida som är enbart om just den sökfrasen, i det här fallet gåvkort. Så då kan man se att kan man bygga en sida som handlar enbart om det, då, då kan man få lite skjuts på traven av, av Google. Just det. Det är en parameter. Det är, alltså Google, de är väldigt hårda med. De släpper ju ingen information om hur de, liksom, deras algoritm funkar. Utan det är ju guessing game för alla. Och sen så får man liksom testa sig fram i princip. Just det. Tror du de, de själva vet? 
Nej, jag tror de är rätt duktiga på att hålla sånt där separerat. Så du, det är kanske några som har koll på 5% och några på 10% och så vidare. Men det, det är nog inga som kanske har 100 koll. Jag menar, det är en så, så stort maskineri så det är... Nej. Men det, det är kanske lite så de vill ha det. Ja, men och jag vet, för jag vet att uh, Youtube har sagt att vi, 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 liksom, vi fattar inte riktigt vad som händer. Varför de här videorna visas och sådär. Utan det, det finns en AI, det är en algoritm men den har lite tagit över liksom, och kör lite sitt egna race så vi kan inte ja. riktigt säga hur den resonerar. <laughs> jag tror att det är ungefär så som Google har det också. Ja. De äger väl Youtube också här för Ja, det, det stämmer. Kanske. Men eh, när vi har din kunskap här, om vi ska konkretisera dina tre bästa tips för att lig- lyckas eh, digitalt, eh, vilka är de? Ja, det beror på, men säger vi i vår bransch, ja, men, alltså, det, det, är inga, det är inte rocket science egentligen, utan det är liksom ha en bra hemsida med bra erbjudanden. Eh, ja, men utgå från vad du själv hade velat som kund. Det är bra priser, det är fräscht uppdaterade bilder. Sortiment, eh, brett visserligen, men det ska vara lätt att hitta rätt också. Och sen behöver du trafik till den här hemsidan. Du kan, du kan ha världens mest påkostade hemsida som sagt. Eh, har du ingen trafik dit, ja, men då, då kommer det ändå inte sälja. Så då måste du satsa då på antingen annonser eller sökmotoroptimering eller båda. Sen är det tusentals olika parametrar på en hemsida, vad som ska vara bra och funka och, och hur du ska få trafiken att skapa. Men ja, det, ja, tre delar skulle jag väl säga att det är innehållet, erbjudandet och sen trafiken. Ja. Mm. Vad ligger TS fokus framöver? Ja, alltså vi kommer ju fortsätta slipa där vi har. Vi, vi är långt ifrån nöjda liksom. Uh, och vi har ju mycket som vi känner själva. Det här måste vi bli bättre på. Och det, det är nog inte något specifikt sådär utan det, det är hundra små grejer. Och sen är det säkert stora grejer också som man upptäcker på en på och, och ja, uh, jobbar på hela tiden. Men vi kollar lite på Europa, uh, kanske gå ut där. Vi är ju i Norge just nu men det är en väldigt liten business och under pandemin så drog vi lite på handbromsen när det kommer till ja, den delen så den har fått gå på lite sparlåga. Så vi kanske försöker driva igång det är lite hårdare här nu framöver och sen kollar vi även på några större europeiska länder där vi vet att det finns en riktigt bra marknad. Mm. Det är några som ligger lite efter rent e-handelsmässigt och då ser vi potentialen att man går in. Vi vet att Sverige är, vi är jävligt duktiga på e-handel och som sagt även i vår bransch. Det är många här som är duktiga så vi har ju varit tvungna att slå oss fram med näbbar och klor och på vägen blir vi skapligt duktiga själva också. Så vi vet att vi har en kompetens inhouse som gör att vi kan slå oss även ut i Europa. Vi är inte rädda för de här stora jättarna. Vi vet att det, det är tufft och man, det kanske krävs flera år för att ta sig upp. Men se en marknad som Tyskland, den är ju tio gånger större än Sverige. Och vi ser att med ungefär samma medel som vi har lyckats i Sverige kan vi lyckas i Tyskland. Bara att belöningen är tio gånger större. Just det. Ja, Tyskland är en, är en spännande bäst att ta sig ja. an. <laughs> Men förresten, det slår mig nu här. Um, har ni lager med på topprodukterna i alla fall? 
Ja, ja men precis så faktiskt. Vi, vi ser vad vi säljer extremt mycket av. Och, alltså, egentligen det finns ingen större vits med att ha lager i dagsläget. För visst, man kan pressa någon krona här och där hos leverantörerna. Men det är inga, inga större besparingar att göra. Vi har kanske fem, sex olika toppprodukter eh, som vi tar in ja, stora, stora lager av. Där, då kan vi spara vissa, några, några kronor, några procent, eh, vilket blir mycket på sista raden. Leveransen blir lite snabbare då också, eller? Precis, men det, det är lite samma grej där att eh, leverantörerna idag är så himla duktiga på att skicka snabbt. Så vi har varorna hos oss på två, tre dagar. Ja. Vi hinner knappt sätta igång tryckprocessen. Vi har ju kanske en leveranstid på en, en och en halv vecka ändå just nu. Just det. Från att order kommer in. Så de skickar hit varorna snabbare än vad vi egentligen hinner trycka dem. Så ja, det, man, absolut. Men det, det är ju tacksamt i den här branschen att driva en e-handel eftersom man, man slipper stå på på den största posten, vilket är lager hos många. Så ja, det är vi tacksamma för. Men ja, vi köper in lite större kvantiteter och lagerhåller på vissa toppprodukter. Hur kommer det sig att du är så du engag- liksom, hur insatt? Har du lärt dig allt det här? Har du alltid gillat det i handeln? Nej, det kan man väl inte påstå. Som sagt så jag pluggar och utbildar mig till produktdesigner- men sen var det väl i samband med att jag skulle driva igång det här t-shirtmärket då, som gjorde att jag kom in på e-handel. Jag startade en liten e-handel. Den tog inte riktigt fart. Kom in på profilprodukter eh, då via Farsgubbens företag. Mm. Såg att ja, men här, här har vi en gyllene chans med just e-handel. Så då ja, gled vi vidare på det. Vi hade ju några branschkollegor som redan hade kommit igång bra med e-handel. Vi såg här, här finns det potential att växa. Så det var lite av en slump på det viset. Och sen, vi hade inte möjlighet att ta in någon dyr byrå eller kompetens utifrån. Utan vi var tvungna att lära oss själva. Så då var det bara att sätta sig och läsa bloggar och kolla på andra bra exempel. Vilka har gjort det bra, hur har de gjort det och så vidare. Jag vet inte om det finns universitetsutbildningar inom till exempel sökmotoroptimering. Det finns ju marknadsföring såklart, men jag vet inte hur mycket de, om de även i dagsläget kanske inte går in så mycket på det. Om de inte finns så kommer de väl? Ja, jo, definitivt. Men just nu är det learn, learn by doing och, och suga åt sig åt av det som finns ute där i, i bloggväg och så. Det finns mycket, man kan lära sig mycket. Det enda är ju att det tar tid liksom. Yes. Du gissade ju så bra på 2021. Du vill inte ge dig på en gissning för 2022 också? Jo, men absolut. Men det är ju verkligen gissning. Alltså det, den här pandemin liksom, den styr ju verkligen konjunkturen. Ja. Och framförallt för e-handeln. Så ja. det, vi hoppas ju nu att det är sista vågen och att det sen öppnas upp. Men det är ju omöjligt att säga. Och sen, man får ju se, det, det kan ju bli så om vi har lite tur att det, det kommer en riktig islossning av försäljning sen när det verkligen öppnar upp. Ja. Att nu jäklar ska folk ha events och mässor och, och att det blir en riktig explosion. Och då står vi ju redo bra. Så nja, jag, jag tippar att vi i värsta fall i alla fall ökar med 5 miljoner upp till 50 och uh, förhoppningarna är ju kanske upp, uppemot 60 med lite tur. Uh, det är lite uh, konjunkturbaserat faktiskt. Yes. 
Ja, men det är ju det är extra svårt i de här tiderna såklart, precis som du säger. Det, det är från dag till dag nya, nya riktlinjer, nya, nya förhållningssätt. Ja, men verkligen. Man, man får göra sitt bästa, stå redo och slipa verksamheten och sen ja, ta lite där som kommer. Mm. Underbart. Jakob, stort, stort tack för att jag har fått snacka med dig och lira in den här podden. Du är en härlig källa till kunskap. Ja, men tack själv David. Jag, jag följer er nära. Det är intressant eh, att följa branschen vid er. Ni är duktiga och, och får fram bra nyheter. Och jag är lite av en svamp. Jag tycker om att suga åt mig av, av bra idéer från andra. Och, ja, så det, det är perfekt för mig. Jag får höra vad som har gått bra och dåligt i branschen. Kan man ta sig av det som har gått bra. Så det är perfekt. Vad roligt här. Det glädjer mig mycket. All right, då stänger jag av inspelningen här. Tack så ja. mycket. Tack för idag. strong yeah.